0: Zukunft Klimafragen, den neuen Podcast rund um Klima und Umwelt vom Standards. Ich bin Philipp Brammer
1: und ich bin Nora Laufer. Wir sprechen ab sofort alle zwei Wochen über eines der wohl wichtigsten Themen der Menschheit, nämlich die Klimakrise. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten und wühlen uns durch Studien, um die Probleme, Ideen und Lösungen vorzustellen, die ihr kennen solltet.
0: Den normalen Edition Zukunft Podcast, den gibt es natürlich weiterhin auf diesem Kanal. Aber es gibt eben jetzt jede Woche einen Podcast, abwechselnd eben zu Klima- und Umweltthemen und dann wieder zu allen anderen großen Fragen.
1: In jeder Klimafragen-Podcast-Folge wollen wir uns einer Frage im Klimabereich widmen. In der ersten Episode fangen wir mit dem großen Ganzen an. Wie steht es um das Klima eigentlich aktuell? Diese Frage beantwortet der Weltklimarat IPCC alle sechs Jahre in seinen Sachstandsberichten und das sehr umfassend auf tausenden von Seiten. Der aktuelle Bericht ist vergangene Woche erschienen. Unsere Kollegin Julia Sicke aus dem Wissenschaftsressort beim Standard hat ihn sich mit uns genau angeschaut. Etwas später wollen wir dann auch noch mit einer Autorin sprechen, die mitgearbeitet hat.
0: Aber zuerst einmal Julia Sicke aus dem Wissenschaftsressort. Hallo Julia, danke fürs Dabeisein.
1: Hi und danke für die Einladung.
0: Julia, du hast ja diesen Bericht jetzt sehr genau angesehen. Was sind denn eigentlich diese IPCC-Sachstandsberichte und worum geht es da?
2: Ja, die Sachstandsberichte werden von einzelnen Arbeitsgruppen erarbeitet. Vergangenen Sommer ist der erste Teil von diesem Blog erschienen. Der hat damals die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels zusammengefasst. Also das Wissen aus sehr vielen Studien. Und er hat klargemacht, dass wir Menschen vor allem seit der industriellen Revolution massiv Treibhausgase wie zum Beispiel CO2 in die Atmosphäre eingebracht haben. So deutlich wurde das in diesen großen Berichten bisher noch nie gesagt. Es ging auch um die Folgen, mit denen wir rechnen müssen bei verschiedenen Szenarien, je nachdem wie stark wir die Emissionen jetzt und in den nächsten Jahren senken. Im neuen Berichtsteil, der jetzt erschienen ist, geht es noch stärker um die Konsequenzen der Erderhitzung für Menschen, aber auch für den Rest der Umwelt und wie wir uns am besten an diese Konsequenzen anpassen können. Und was ist daran jetzt neu? Man kann sagen, dass die Folgen der Klimakrise noch stärker sind, als man es in früheren Berichten eingeschätzt hat. Das liegt auch daran, dass die wissenschaftliche Beweislage wieder wesentlich sicherer geworden ist im Vergleich zum letzten Bericht vor ungefähr acht Jahren. Um ein Beispiel zu geben, damals war das Risiko für extreme Wetterereignisse infolge des Klimawandels noch kaum wissenschaftlich nachweisbar. Heute wird dieses Risiko sogar als moderat bis hoch eingeschätzt, wegen der Ereignisse der vergangenen Jahre, aber auch, weil die Forschung die Auslöser besser analysieren kann. Außerdem zeigt der Bericht, dass es mittlerweile auch Anpassungsmaßnahmen gibt, aber dass diese noch viel zu schwach, zu kleinteilig, kurzfristig gedacht und auch ungleichmäßig global verteilt sind. Also die Lücke zwischen dem, was wir zur Anpassung tun müssten und dem, was wir bisher tun, ist sehr groß und sie wächst weiter an. Und es gibt auch schon Anzeichen dafür, dass es Fehlanpassungen gibt, also Maßnahmen, die teilweise sogar eher kontraproduktiv sind, weil sie andere Probleme verursachen. Das ist klar, dass die meisten Anpassungsmöglichkeiten nicht perfekt sind und man irgendwo Abstriche machen muss. Aber klar ist auch, je später wir die großen, ganzheitlich durchdachten Maßnahmen umsetzen, desto teurer wird das letztendlich. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Menschenleben gerechnet also Lebensraum geht zurück, noch mehr Menschen werden an Hunger, Krankheiten und Naturkatastrophen leiden und daran, dass ihnen beispielsweise sauberes Trinkwasser fehlt. Außerdem ist ein Unterschied von diesem Bericht zu dem vorhergehenden, wo es hauptsächlich um naturwissenschaftliche Studien ging, dass jetzt auch zum Beispiel Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wesentlich beteiligt waren und berücksichtigt wurden, also wie wirkt sich die Klimakrise tatsächlich auf Gesellschaften aus und welche sind die vulnerabelsten in der Gesellschaft? Also besonders verletzlich, da gibt es eben beispielsweise ältere und jüngere Menschen, die ganz massiv zum Beispiel von Hitze betroffen sein werden. Aber generell sind natürlich die Ärmsten in verschiedenen Gesellschaften und vor allem in Südamerika, in Mittelamerika und in Afrika besonders stark betroffen, weil sie auch sehr wenige Ressourcen haben, mit Problemen umzugehen, schon jetzt.
0: Mhm. Das sind ja ziemlich besorgniserregende Ergebnisse. Wie waren denn die internationalen Reaktionen auf diese Erkenntnisse?
2: Viele Fachleute haben gesagt, dass der Bericht nochmal unterstreicht, wie stark uns diese Folgen treffen werden, es gab auch eine Reaktion von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der das sehr drastisch formuliert hat. Und zwar, dass dieser Bericht ein Atlas des menschlichen Leidens ist und eine vernichtende Anklage gegen die
1: gescheiterte Klimapolitik. Mhm. Was jetzt da natürlich auch ein bisschen ein Thema war, ist der aktuelle geopolitische Kontext. Wir wissen, dass gerade Europa sehr stark abhängig vom russischen Gas ist. Deswegen gab es nach der Veröffentlichung des Berichts auch sehr viel Kritik, einerseits explizit von Umweltschutzorganisationen, aber auch Antonio Guterres hat das zumindest anklingen lassen, auch wenn er die Ukraine nicht beim Namen genannt hat, dass es hier eine Kehrtwende braucht, dass das jetzt ein besonders guter Zeitpunkt auch ist, sich endlich zu verabschieden von fossilen Energieträgern, zu sagen, man steigt aus, aus Öl und Gas, weil einfach dieser fossile Energiemix auch dazu führt, dass wir dort sind, wo wir uns gerade befinden.
0: Und was fordern jetzt Umweltschutzorganisationen?
1: Also das waren jetzt österreichische Umweltschutzorganisationen, die sich zu Wort gemeldet haben unter anderem und die meinten eben, Österreich müsse jetzt in Erneuerbare investieren, müsse raus vor allem aus russischem Gas. Ich denke mir, dass der Bericht einmal mehr einfach aufgezeigt hat, wo wir uns befinden und was alles schief läuft. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Studien zur Klimakrise und ihren Folgen. Warum sind jetzt genau diese IPCC-Berichte eigentlich so wichtig? Die IPCC-Berichte fassen Unmengen an Studien,
2: die es bisher zu Erkenntnissen rund um den Klimawandel gibt, zusammen. Deswegen ist das eine sehr verlässliche Grundlage, um Entscheidungen zu treffen. Allerdings werden da jetzt zum Beispiel aktuellste Forschungserkenntnisse aus den vergangenen ein bis zwei Jahren auch noch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das sogar noch eine vorsichtige Schätzung ist, mit welchen Folgen wir rechnen müssen. Der Bericht ist aber auf jeden Fall extrem wichtig, weil er gut zusammenfasst, was wir jetzt schon tun können und wie wir es richtig machen. Und um jetzt schon sagen zu können, was wir, bewegt sich von den bisherigen Maßnahmen in eine falsche Richtung und wie können wir Fehler vermeiden? Was ich am Bericht bzw. an der Zusammenfassung für Entscheidungstragende bemerkenswert finde, ist vor allem auch der letzte Satz, der nochmal ganz kurz zusammenfasst, was besonders wichtig ist in Zukunft. Also der besagt ungefähr, die gesammelten wissenschaftlichen Beweise sind eindeutig, der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlergehen und die Gesundheit des Planeten. Und jede weitere Verzögerung von abgestimmten, vorausschauenden und globalen Maßnahmen zur Anpassung und zur Abschwächung des Klimawandels wird ein kurzes und sich schnell schließendes Zeitfenster verpassen. Und da geht es eben um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle, die gesichert werden soll. Das wurde auch von verschiedenen Expertinnen und Experten wichtig eingeschätzt, dass es darum geht, eben eine lebenswerte Zukunft für alle zu schaffen und dass wir leider gerade nicht auf einem guten Weg dorthin sind.
1: Da muss man auch noch dazu sagen, dass es ja spannend ist, dass eben diese Zusammenfassung für politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, dass sie ja abgesegnet werden muss von den einzelnen Ländern, bzw. von den Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Ländern. Das heißt, es ist durchaus bewusst der Staatengemeinschaft, was da passiert, nur die Handlungen sprechen einfach nicht dieser Dringlichkeit. Genau und das ist auch so, dass die Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Ländern natürlich auch ihre
2: jeweiligen politischen Schwerpunkte mit einbringen in die Formulierungen und ja, da natürlich auch, dass die Interessen der jeweiligen Staaten im Kopf haben. Aber letztendlich ist das auch bei diesen Entscheidungsprozessen, wie etwas formuliert wird und wo sich die verschiedenen Länder abstimmen müssen, so, dass die Entscheidungsfindung von Forschenden beraten wird und dass das letzte Wort die Wissenschaft hat. Obwohl hier politische Entscheidungstragende involviert sind darin, wie der Bericht letztendlich aussieht, muss er wissenschaftlich Hand und Fuß haben.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
2: Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
1: Zu Gast ist heute außerdem die Umweltökonomin Birgit bedner Friedel von der Uni Graz. Sie ist eine der WissenschaftlerInnen, die am IPCC-Bericht mitgearbeitet hat. Willkommen und danke fürs Dabeisein. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Frau Bedner-Friedl, können Sie uns vielleicht einmal am Anfang erklären, wie kommt man eigentlich dazu, an so einem Bericht mitzuarbeiten?
3: Ja, also der IPCC-Bericht ist ein großes Produkt zwischenstaatlicher Natur. Das heißt, es gibt in jedem Land sogenannte Focal Points, bei denen man sich bewirbt. In Österreich ist es das Klimaschutzministerium. Also man muss sich eben aufgrund seiner Expertise bewerben, mit Publikationen etc. Das wird dann an den Weltklimarat in Genf weitergegeben. Und die stellen dann ein Autorinnenteam zusammen, das eben ausgeglichen sein soll über Disziplinen, Weltregionen, Geschlechterbalance zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Und es ist ein relativ langwieriger Prozess. Ich glaube, die Nominierung hat vor mehr als vier Jahren gestartet. Dann erfolgt die Bestellung und dann haben wir jetzt ziemlich genau drei Jahre am Bericht gearbeitet.
0: Und gleich ins Inhaltliche in dem Bericht geht es ja vor allem um die Auswirkungen der Klimakrise. Was sind denn so für Sie auch die Key Findings des Berichts?
3: Die Hauptergebnisse sind für mich, dass die Auswirkungen des Klimawandels bereits heute sehr umfassend sind und viele Bereiche von Ökosystemen über Wirtschaftssektoren wie Land- und Forstwirtschaft, Fischereiwirtschaft, Energie- und Wasserversorgung betreffen. Und das neue Ergebnis ist, es erstens sehr viel mehr Sektoren und Bereiche gibt, wo man diesen Nachweis des Klimawandels eindeutig erbringen konnte und dass auch die zukünftigen Schäden eben stärker abgeschätzt werden konnten und dass einfach sozusagen die zukünftigen Auswirkungen in ihrer Dimension, in ihrer Schwerwiegendheit größer sind. Mhm. Das heißt, früher und stärker Auswirkungen im Vergleich zu früheren Berichten. Und das zweite Ergebnis ist im Vergleich zum letzten Bericht ist einfach das Wissen über Anpassungsoptionen enorm gestiegen. Das heißt, wir können jetzt viel genauer sagen, was wo wirkt und was eben Faktoren sind, die zu einer schnelleren Umsetzung führen können, was aber auch Barrieren sind.
0: Mhm. Sie haben ja gerade gesagt, dass die Auswirkungen in vielen Sektoren, die hat man noch nicht so auf dem Radar. Wo sind denn da jetzt neue Erkenntnisse dazugekommen?
3: Neue Erkenntnisse sind vor allem dort hinzugekommen, wo Sektoren jetzt nicht so direkt vom Klimawandel abhängig sind. Es sind vor allem Sektoren, die beispielsweise durch Reduktionen in der Arbeitsproduktivität betroffen sind aufgrund von Hitze. Das betrifft in erster Linie die Arbeit im Freien, da ist ein Sektor, der stark betroffen ist, die Bauwirtschaft, aber auch die Landwirtschaft. Und man sieht beispielsweise in der Landwirtschaft hat man den Faktor von zunehmenden Ernteeinbußen aufgrund von Hitze und Dürre, aber auch noch zusätzlich diesen Faktor von reduzierter Arbeitsproduktivität. Und das wirkt alles zusammen, führt dann dazu, dass es eben geringere Erträge gibt, dass die Produkte teurer werden und dass sich die Lebensgrundlagen nicht nur in den Regionen, sondern auch regionenübergreifend verschlechtern. Also diese sozusagen Zusammenhänge über Sektoren, kaskadische Wirkungen, da gibt es wesentlich mehr Evidenz und besseres Verständnis.
0: Mhm. Sie haben ja am Kapitel 13 mitgearbeitet. In diesem Kapitel geht es um Europa. Was kommt denn da auf unseren Kontinent zu?
3: Also vieles ist schon da. Das betrifft sowohl das Thema Hitze als auch Überflutungen. Aber es werden sich die Auswirkungen verstärken. Wir haben vier Hauptrisiken identifiziert. Das sind einerseits hitzebedingte Effekte auf die menschliche Gesundheit und auf Ökosysteme. Das sind der kombinierte Effekt von Hitze und Dürre auf landwirtschaftliche Erträge. Das ist der Bereich Überflutungen, sowohl entlang von Küsten als auch entlang von Flüssen und durch Starkregen. Und der letzte Bereich ist der Bereich Wasserknappheit über Sektorgrenzen hinweg weil Wasser nicht nur für die Landwirtschaft benötigt wird, sondern auch für viele andere Sektoren. Und diese Risiken werden einfach bei 1,5 Grad Erwärmung schon im Vergleich zu heute steigen. Wir stehen heute bei rund 1,1 Grad Erwärmung und bei 2 und 3 Grad werden diese Effekte um mehrere Faktoren schlimmer werden. Die vor allem betroffenen Regionen ist eben der Mittelmeerraum, aber man sieht, denn, dass diese Themen von Hitze, Trockenheit, Wasserknappheit auch in West- und Zentraleuropa, wo auch Österreich natürlich zu finden ist, zunehmen werden.
0: Mhm. Aber für einzelne Länder gibt es da praktisch keine Prognose, also zum Beispiel was auf Österreich jetzt genau zukommt.
3: Die Arbeit des IPCC ist eine globale Arbeit, das heißt wir schauen uns sehr wohl Regionen an, aber nicht einzelne Länder. Es sind natürlich auch Studien zu einzelnen Ländern in unsere Bewertung eingeflossen, aber nein, wir machen keine Aussagen über einzelne Länder. Aber es geht hier vor allem um das Verständnis von Mechanismen und das Thema Hitzes zum Beispiel eines, dass es eigentlich ein großflächiges Phänomen ist. Auch Dürren- und Wasserknappheit sind Phänomene, die zwar auch lokal nur auftreten können, aber eben eine größere Ausbreitung haben. Insofern lassen sich die Ergebnisse für West- und Zentraleuropa durchaus auch für Österreich interpretieren.
1: Es geht ja vor allem auch um Adaption, also um Klimawandelanpassung. Was schlägt denn der Bericht davor?
3: Der Bericht ist sehr, sehr ausführlich, was den Bericht Klimawandelanpassung betrifft. Hier ist die Haupterkenntnis für mich, dass es eben eine Kombination an Maßnahmen braucht, die bislang sehr stark genutzten technischen Maßnahmen, also Verbauungen beispielsweise gegen Hochwasser, müssen kombiniert werden mit informatorischen Maßnahmen wie Frühwarnsystemen. Und es hat auch die naturbasierte Anpassung einen sehr großen Stellenwert, das heißt, wenn man Flüssen wieder ihren natürlichen Raum gibt und so natürliche Retentions- und Versickerungsflächen schafft, werden eben die Auswirkungen durch Überflutungen auch geringer sein. Es
1: geht in dem Bericht ja auch um Mal-Adaption, also um Fehlanpassungen, vor denen gewarnt wird. Welche Fehler dürfen wir bzw. welche Fehler darf die Politik bei Maßnahmen, die den Klimawandel und seine Folgen eindämmen sollen, denn auf keinen Fall machen?
3: Fehlanpassung ist ein großes Thema. Was hier vor allem eine Rolle spielt, ist die Kurzfristigkeit in der Planung. Das heißt, wenn man jetzt Anpassungsmaßnahmen setzt, die für die nächsten zehn Jahre gut funktionieren, in Österreich wäre hier ein Beispiel eben noch ein massiver Ausbau von Beschneiungsanlagen im Wintertourismus, vor allem in niederen Lagen, dann ist das eben mittel- bis langfristig eigentlich eine schlechte Strategie. Das gleiche Thema finden wir in der Landwirtschaft. Bewässerung kann sehr effektiv sein, um eben Ernteausfälle zu reduzieren. Aber wenn Wasser gleichzeitig knapper wird und für andere Nutzer zur Verfügung stehen soll, dann kann das auch Fehlanpassung sein. Das heißt, Anpassung ist etwas, was eigentlich in allen Entscheidungen sowohl von Politik als auch von Privaten mitgedacht werden muss. Und wir müssen eben, wenn wir eben große Infrastrukturprojekte bauen, wie Straßen oder eben auch Abwassersysteme, müssen einfach Veränderungen im Klima heute mitgedacht und mitberücksichtigt werden, weil die Anpassung im Nachhinein in der Regel sehr viel teurer ist.
1: Jetzt ist vieles davon natürlich schon länger bekannt. Zu welchem Urteil kommen die Autorinnen und Autoren? Warum geht das so wenig weiter?
3: Es gibt mehrere Faktoren, die eben zu Verzögerungen bei der Anpassung führen. Also vielleicht fangen wir mit dem Positiven an, wo wir gut sind. In Europa speziell ist in der Vorbereitung, wir haben... Anpassungsstrategien und Pläne. Es gibt sehr konkrete Planungen, welche Maßnahmen in welchen Sektoren erforderlich sind. Aber was fehlt, ist eben die großflächige Umsetzung. Es mangelt einerseits an den finanziellen Mitteln, die eben für Anpassung bereitgestellt werden. Es mangelt auch an einem Bewusstsein, wie dringlich es eigentlich ist, dass hier Handlungen gesetzt werden müssen. Und es handelt teilweise auch an einem politischen Willen und an einem gesellschaftlichen Willen, diese Dinge jetzt auf den Weg zu bringen. Man sieht aber umgekehrt auch positive Beispiele. Also Städte sind so ein Bereich, wo eben sehr viele Klimarisiken zusammenkommen, wo aber auch teilweise schon extrem viel passiert. Ich möchte hier ein paar Beispiele geben. Das eine Beispiel ist eben die Begrünung von Innenhöfen und von Fassaden, die zu einem besseren Raumklima führen können und so die hitzinsel in Städten abfedern. Der Ausbau von Parks und anderen grünen in der Stadt können einfach die Lebensqualität generell und die Gesundheit der Bevölkerung stärken. Und so gibt es eben viele Potenziale, wo man eben Synergien nutzen kann. Und Städte sind eben hier ein Beispiel, gerade weil der Trend zur Verstädterung ja auch zunimmt. Gibt es einen Druck zu bauen, gibt es einen Druck, den Viertel neu zu gestalten. Und da wird es teilweise schon sehr gut integriert. Könnten
1: Sie uns noch ein bisschen etwas über den Prozess der Arbeit erzählen? Sie haben schon vorher angeschnitten, wie viele Personen da mitarbeiten bei diesem Bericht. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam arbeiten? Wie läuft der Prozess ab? Wie kommt man zu einem Endprodukt?
3: Der Prozess ist vom Weltklimarat viele, viele Jahrzehnte inzwischen erprobt. Das heißt, es gibt für jedes Kapitel eben sogenannte Leitatoren und koordinierende Leitatoren. Die koordinierenden Leitautoren stellen eben sicher, dass die Arbeit innerhalb des Kapitels gut funktioniert und dass eben die Aussagen zwischen den Kapiteln auch abgestimmt sind. Und das Wichtigste ist einfach, die Literatur so umfassend wie möglich zu erfassen und dann in Teams von zwei, drei, vier, fünf eben ein Assessment zu erarbeiten und eben auch abzuleiten, wie gut die Datenlage ist, wie gut die Übereinstimmung ist und daraus dann eben eine. Konfidenzaussage abzuleiten. Und insgesamt ist die Arbeit so organisiert, dass man sich zunächst einmal für eine Woche trifft und über die Hauptpunkte der jeweiligen Kapitel spricht. Dann gibt es noch in Summe drei weitere Treffen, wo dann immer wieder eben auf Basis der Gutachten, die eben eingehen, sowohl von anderen Wissenschaftlern als auch von Regierungsvertretern, eben Überarbeitungen gemacht werden. Das passiert insgesamt zweimal. Also es gibt einen sehr klaren Prozess, wie Feedback geben werden kann. Es muss auf jedes Feedback geantwortet werden. Diese Antworten sind auch alle am Ende des Prozesses öffentlich verfügbar, genauso wie die Vorversionen der Berichte. Und so gibt es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Nachvollziehbarkeit. Und auch wenn man 34.000 Quellen, klingt jetzt wahnsinnig viel, und es ist auch wahnsinnig viel, aber wenn das dann heruntergebrochen wird auf die vielen Autoren und wenn man bedenkt, die arbeiten drei Jahre dran, dann ist das irgendwie machbar.
0: Mhm. Die IPCC-Berichte, die erscheinen ja alle sechs bis sieben Jahre, dann oft in mehreren Teilen. Der dritte und letzte Bericht des sechsten Teils erscheint ja dann im März. Können Sie vielleicht ein bisschen auch sagen, worum es da dann gehen wird?
3: Ja, der dritte Teil beschäftigt sich jetzt mit der Frage, wie können wir unsere Emissionen reduzieren? Welche Pfade gibt es? Welche klimaresilienten Pfade gibt es? Über Ergebnisse darf ich natürlich noch nicht sprechen. Das werden dann die Kollegen tun, wenn der Bericht öffentlich wird. Aber was man sagen kann, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teilen, also vor allem jetzt unserem Teil zu den Klimafolgen und zur Anpassung und eben dem dritten Teil zu Klimaschutz, sehr viel intensiver waren als in früheren Berichten.
0: Und was hilft Ihnen denn angesichts der Zukunftsaussichten, die dieser Bericht auch wieder verdeutlicht und auch der geringen politischen Initiative trotzdem optimistisch zu bleiben, wenn man sich da so viel mit dem Thema auch beschäftigt?
3: Also Optimismus ergibt sich für mich daraus, indem wir einfach sehen, es gibt wahnsinnig viel Wissen darüber, was funktioniert und wann es funktioniert und wie es funktionieren kann. Also ich bin deshalb optimistisch, weil sich einfach die Entscheidungsgrundlage verbessert hat und weil man auch sieht, wir haben ja auch psychologische und soziologische Wissenschaftlerinnen im Team gehabt, die sich sehr genau angesehen haben, wie ist eigentlich das Bewusstsein der Bevölkerung zu dem Thema und da sieht man ganz klar, das hat in den letzten Jahren sich massiv verschoben. Das heißt, die Bevölkerung ist sich des Risikos bewusst und eigentlich braucht es unter Anführungszeichen jetzt wirklich nur den nächsten Schritt. Wir müssen in die Umsetzung gehen. Und ich glaube, noch einmal aufzuzeigen, wie dringlich das Ganze ist und dass wir ein Zeitfenster haben, in dem wir handeln können und danach wird es sehr viel unadaptiver. Mein Eindruck ist, dass es das diesem Bericht ganz gut gelungen ist und was auch schon im, im Sonderbericht 2018 zu 1,5 Grad Erwärmung drin stand, war, es gibt im Prinzip drei Welten, auf die wir uns zubewegen bewegen können und die 1,5 Grad Welt ist die einzige, die annähernd der Welt ähnlich ist, wie wir sie heute kennen. Das heißt, wenn wir nichts tun, werden wir die heutige Welt jedenfalls verlieren und ich glaube, dieses Inaction, dieses Nicht-Handeln und was die Konsequenz daraus ist, das zeigt dieser Bericht jetzt auch noch einmal sehr stark auf und das ist hoffentlich etwas, was Ach, also mich rüttelt es auf jeden Fall wach.
1: Dann sagen wir an diesem Punkt herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs Beantworten der vielen Fragen.
3: Herzlichen Dank von meiner Seite.
1: Und danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, der neue Klimafragen-Podcast gefällt euch. Wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes oder den anderen Podcast-Plattformen.
0: Falls ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo tun. Mehr dazu auf abo.derstandard.at oder dst.at supporter.
1: Der nächste Klimafragen-Podcast erscheint in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
0: Mein Name ist Oskar Bronner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
3: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das Wort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard,
0: der Haltung gewidmet.